1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. По вашей просьбе сообщаем, что сегодня 22 октября, а мы начинаем очередной выпуск военного ребю. Мы это все те же люди, хорошо, надеюсь, вам известно. Я полковник Виктор Баранец. А я полковник Вик... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех чатлан. Громадяне, слухайте сводки Соф.Информ.Бюро. ДВС Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Уважаемые радиослушатели, позвольте от имени военного ревел в лице Тимошенко и Баранца поздравить прежде всего всех, кто имел или имеет отношение к финансово-экономической службе вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня их день, сегодня им можно крепкую чарку принять за свою работу. Ну а мы что? А мы на поле боя, конечно, на поле боя. Ну теперь представьте себе э, карту Украины. Давайте начнем с севера. Начнем с Карковской области, где э, в районе Купенска нашим войскам удалось отбить два украинцев в небольших населенных пунктах. Ну, конечно, злопыхатели нам сейчас, Тимошенко, будут говорить, отбили два коровника или сарая, уже радуется. Посмотрим, что будет дальше. Для нас все важно. Для нас это важно потому, что мы потихонечку на ряде участков фронта переходим в наступление ну что если вы меня спросите где сегодня самая горячая точка нашей специальной операции это конечно херсон уже на протяжении двух недель противник и ротами батальонами пытается нащупать слабину в нашей обороне но не всегда это у него Хорошо, получается, наши десантники 76-го воздушно-десанта московской дивизии хорошенько помолотили вчера врага, сожгли несколько танков и БТРов, даже 18 человек в плен взяли. Ну, короче говоря, очередной облом. Причем атака за две недели была, по-моему, уже третья или четвертая по счету, и все они неудачны. И вот здесь возникает вопрос, почему так торопится? Почему так торопится украинская войска? На это есть три причины. Если я вам их сейчас объясню. Во-первых, в этот, э, на это направление фронта перебрасываются резервы. Украинские генералы не такие тупые, что не понять, что если все резервы будут поставлены, то труднее будет воевать. И потому торопятся, торопятся для того, чтобы не дать россиянам выполнить эту задачу. Укрепление резервистами некоторых участков фронта. Есть еще одна причина. Это зима. Эта зима. Скоро запорошит. И на белом снегу вы понимаете, что украинские позиции, даже отдельные вояки, они же будут видны, как блохи на, на белой простыне. Потому им не очень хочется сидеть в заснеженных полях и мерзнуть в глиндажах и окопах. Они рвутся до хаты, до Херсонской хаты. Ну и, наконец, есть политическая причина. Они говорят, Все, кто очень любит выстраивать различные версии. Это, конечно, выборы в Конгрессе, где две воинствующие партии дерутся между собой, и там есть надежда, что партия Байдена может проиграть, а так, кто выиграет, говорят, фигушки. Мы еще подумаем, надо ли давать украинцам еще денег и еще оружие. А я помечу, что 40 миллиардов Долларов уже потрачено Соединенные Штатами Америки. И я только что посмотрел, что там еще Вашингтон обещает Киеву. О-о-о, Еще 50 миллиардов на 2023 год. Я... Ну, вообще эпопея началась с того, что они потратили 66. А сейчас. Они, ну, там уже, ты знаешь, я, если все деньги в кучу, то киевляне должны по горло в американских долларах ходить по 50. Да, потому да. что завалили их деньгами, еще вот 50. Я попутно замечу, что военный бюджет годовой Украины где-то напряжет на уровне... Ну, ладно, не очень совру, там, 7 миллиардов долларов, а может быть, и меньше. Но вот возьмите... же вчера сказал, что ему надо 4, 4 в год для того, mm. чтобы нормально жить. Ну, да, вот теперь посчитайте все это горы этого, манблан бабла, и поделите вот на, на годовой бюджет, вы видите, что там чуть ли не скоро дойдет до того, что уже 10 годовых бюджетов Украина получит, если еще Конгресс, в случае победы партии Байдена, получит еще. Да, ну, давайте все-таки посмотрим, что там у Херсона. В Херсоне немножко позже, когда я отвечу на главный вопрос, а что ждет Россия от Суровикина. Вчера вы знаете, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина состоялся его разговор с Шойгу. И, конечно, конечно, меня вчера за грудки трясли там, кто только может. О чем они говорили? Виктор, но ну, я под, под столом не сидел. Я под столом не сидела. вы видите, стороны договорились. сделать такую кругленькую, гладенькую, как яичко-формлюлевку. Они обсуждали вопросы, которые имеют международное значение, а также ситуацию на Украине. Но я вам могу только э, догадочку высказать свою. Догадочку. Можете ее считать глуповатой. Это ваше право. Но э, вы прекрасно знаете, что 30% энергетической системы мы после массивных ударов вырубали. А кто-то говорит, что из 40. Но вы понимаете, что это носит очень серьезный дискомфорт в жизни гражданского населения, армии Украины. И мы продолжаем, кстати, долбить, мы продолжаем наращивать удары точечные, может быть, уже не массированные, но такие, вы знаете, очень серьезные. То по складу, то по заводу, то по космической станции. Но все, все равно это очень серьезные уроны наносят украинским э, войскам. А вчера, я уже говорил, в вчерашнем выпуске, мы впервые, пожалуй, не постеснялись сказать, что ударили кинжалом по эшелону или по железной дороге, которая двигалась там с запада, очередная порция военной, военной техники. Ну и, естественно, Ллойд Остин понимает прекрасно, что если Россия дальше будет колотить западную технику, то поставки будут бессмысленными. Видно, тоже умеют считать деньги. Это все равно, что заливать воду в решето, но это пока наши робкие шаги. Мы бы хотело, хотели, бы, чтобы каждый день э, горели эшелоны, шли под откосы и так далее. Но мы этого не видим. Эшелоны идут, к великому сожалению, идут. Так это ну, что, что же получается, что Суровик не оправдывает наших ожиданий? Да Пока, пока. 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 Ну, да, мешаем. Да, сегодня, дорогие друзья, все взоры обращены на генерала армии э, Суровикина. Ну, вот семь с половиной месяцев операция шла без батьки, без хозяина, если хотите, простым языком. И вот там подчесали. Репа, наконец-то поняли, что надо же отдать в руки, это же великое действие. Ну, слава богу. ну на... кто-то же вот... вообще должен за все отвечать, ты же да. понимаешь. Потому что, когда народ нас спрашивал, а кто рулит э, специальная военная операция, а мы так тихонько, очень дулу э, говорит, генштаб. А в Генштабе есть люди, которые конкретно там все давали указания, директивы и так далее. Ну, это отвечал Генштаб. Сейчас отве- есть кого спросить: с генерала армии Суровейк. Но я вот только боюсь, чтобы не мог в случае там, каких-то неудач они а возможны, чтобы его всех собак на него не спускали. Ну и так. Появление Суровикина. Появление Суровикина это надежды. Это, в общем-то, уже создается некий такой образ генерала Мессии, да, Э-э- народного героя. Вот придет Суровикин, и все резко изменится. Ну, так и песни скоро начнутся. Нет, гу- гулял по Донбассу э- 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 Серега, герой. Ну ладно, давайте все-таки ответим на вопрос: чего ждет Россия от генерала? армии Суровикина. Ответ очень короткий, очень короткий. Мы, когда откатились с Балаклея, с Купенска, с Изюма, когда оставили Красный Лиман, говорим прямо и честно, мы потеряли стратегическую инициативу. Запомнили, да? Так вот вернуть эту стратегическую инициативу, это генеральная стратегическая задача Сергея Владимировича Суровикина. Ну, Тимошенко позапрошлую передачу правильно сказал. Не ждите чуда, потому что какие карты дали Суровикину, такими он и играет. Это объективно. И чудо, конечно, такого резкого, что мы завтра там всех побьем, нет. Вот если, ну и ключевой вопрос, конечно, сегодня зависит от того, как у, у, обустроит оборону Херсона Суровика. Это, это его задача номер один, хотя у него много задач. Но скажите, пожалуйста, разве не рубить оружие Запада? Надо, надо. Горючие боеприпасы рубить? Надо, надо. Резервы принимать оружие? Надо, надо. О, голова кругом идет. А группировку под Херсоном обеспечивать Ведь, через да, переправы как... Да. В общем, куда ни посмотришь, труднейшие задачи. Пожелаем удачи, Сергей Владимирович. Удачи вам, уважаемый Сергей Владимирович. Мы надеемся на вас. Перерыв, дорогие друзья, перерыв. Он будет небольшой. Военное ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Еще раз здравия желаю, говорит военное ревю всем, кто нас слышит. В эфире с вами по-прежнему полковники Тимошенко и Баранец. С нами великолепная Катенька, которая нам говорит, кто нам дозвонился первым в это... Кирилл из Находки. О, здравствуйте, Кирилл из Находки. Представляешь расстояние, ага. а? Да.
2: Приветствую вас. Приветствую. Привет.
1: Приветствую.
3: Приветствую
2: вас, реальные полканы. А вопрос такого плана. А почему вы не берете вот, ну, тюрем, э, с ну, стюрим, вот те, кто пишут и хотят туда участвовать в ну, военные действия?
1: Помолчите, отвечаем. Все, не просто... уходите с эфира, да, не уходите. Сейчас на этот счет рассматривается закон. Он уже рассматривался в Нижней Палате парламента, а сейчас в верхнюю перешел. Ответ закончил. Нет, ага, спасибо. Что еще, уважаемый, дорогой мой человек, вы раз дозвонили с края земли российской, еще хотелось поговорить? Ну, Там ладно. вообще день к вечеру.
2: Я ну, хотел узнать, и приятель у меня находится в местах местами отдаленных. И вот он писал уже и президенту писем, и Кириллу Кужигету. Ой, Сергею Кужигету. писал. И... Да. Да, да. Вот, mm. И нет, пишет, пишет, хочет а туда, Пригожину
1: он, он не сказать. пытался написать Пригожину, он сейчас тут летает на вертолете, решает эти проблемы. Не пытались вы э, а куда адрес-то не писать, не писать вертолет? Не-не-не, там есть нет. у них адрес. Ему говорят
2: что якобы как он подследственный, а пока подследственный никак
1: не могу Таких, а, да. так, это, еще, да. а, теперь понял. Да, это проблема. Это проблема. А там хоть срок небольшой, да. или большой все-таки крутой да. срок.
2: Такие проблемы не должны как совать. Еще пацан идет,
1: либо умрет, либо заводим, либо как-то Да, я да. это понимаю. Срок, срок получил человек, который последствия. Он какой-то. еще не получил. А, нет, он же не подследствием. Что а Крутой ему там светит срок, как вы думаете, так нарские. Да, а, даже
2: не
1: ну не тогда пожелаем ему удачи, удачи, удачи. Да. что ты, что ты, что ты,
0: хочешь?
1: Тут да. вот уборчицу оштрафовали. Черт знает, на сколько миллионов за то, что мертвые души были в бассейне, понимаешь? А оказывается там... это уборщица виновата. Это по-нашему, это по. Шесть лет следствие шло. да, <с-х-х-х-х-х-х-да> ровно столько, сколько мы бились с тобой за то, чтобы кортики морякам ага. вернули. М-м-м. Да. Кто у нас в эфире? Евгений шло. Евгений Ярославль. Два. Евгений Ярославль. Три. Выводит. дача. Третий. Николай Москва. Николай из Москвы. Здравия желаю, Николай...
3: полковники.
0: Здравствуйте.
3: Добр... А, у меня вопрос, значит. Э, у нас э, на вооружении появился не так давно комплекс «Посейдон». А что... Аж... Почему нельзя их подвести к берегам Америки с двух сторон, с Атлантики, с Тихого океана, поставить на, в режим ожидания, так сказать, и намекнуть американцам, что вот такое имеется. Может, они ну. немножко успокоятся.
1: Ну что, Миша, будем подводить или пока походим. Ну, во-первых, он у у нас на один, один, я понимаю. Это угу. раз. Во-вторых, ну, они у нас какие-то нервные партнеры, так сказать, наши, американские. Один раз подвели, на Кубе поставили. Что было? Что было? А если теперь, допустим, подвести две лодки, действительно, одну со стороны Тихого, другую со стороны Атлантики, так это что же начнется? На нее охоту устроят в международных водах, закидают всем, чем можно. Ну и узор, я, не в имею, конце концов.
3: я не имел в виду, что объявлять э, официально, просто, допустим, э, несколько штук разложить, там, грубо говоря, с одной стороны, с другой стороны, и какой-нибудь видный политический обозреватель намекнул бы в прямом эфире, что а да, мы можем так сделать, и пусть думают, можем мы, не можем. Пусть, понятно.
1: Я, я невидный военный возрабатыватель, скажу, а мы можем так сделать. Э, Михаил. Правда, э, у меня ну, возникает Михаил. тут же вопрос. А как мы будем э, стучать этим Посейдоном? Гаечным ключом по Черт. корпусу, что ли? <свят> да. мы, он на дне лежит. Мы только что узнали очень любопытную информацию. Американский адмирал, ну, знаю, уже три ночи не спит, потому что из поля зрения американских подводников пропала атомная подводная лодка «Белгород», носитель «Посейдона». Да. Рвал все на себе, свою тельняшку от горла до ширинки. Не могли американцы найти. И до сих пор не могут найти, где «Белгород». Не, ну вообще безобразие. Ну, Она же стояла ну, вот там, у пирса. А теперь и... Есть... Да. да. Uh, Уважаемый, когда надо и, и подведем, и сделаем uh, с «Посейдоном» то, что... для чего он предназначен. Точка. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Дмитрий Москва. Здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Да, или Даниил. Ну, Даниил. Да. да, да, да. Даниил Москва.
0: Доброго утро. Вас... Рад слышать вас. Доброго здравия. Хотел бы в первую очередь сказать, что только благодаря вам и Сергею Мордану стал слушать радио Комсомольская Правда. Очень ценю и уважаю ваш труд. У меня будет один глупый вопрос, ну, мне скажу сразу, 35 лет, и я, скажем так, до ведения всех этих специальных военных операций был немного далек, наверное, даже от истории, не то что а в принципе, ведении военных действий. Я вчера вечером, вернее, уже ночью, посмотрел фильм «Солнце пел". Я был немного, ну, в шоке, это слабо сказано. У меня просто один вопрос. Это действительно происходило тогда в Донецке, в Луганске, или там как-то сгущены краски?
1: Что происходило конкретно? Там много чего происходило. Можно как-то конкретизировать вопрос? Ну, Не вот так. Где...
0: кино было снято. Именно да, вот я понимаю, да. Но резня...
1: ну, вы видели, что Пригожин сказал, что фильм основан на реальных событиях. Все, что я могу сказать.
0: Я был, я был в шоке.
1: Да, я да. Я
0: теперь понимаю нашего президента и понимаю нашу позицию после этого фильма целиком и полностью.
1: Видите, вот так вот вот это пропаганда. Вот это, видишь, Миш, как это хорошо работает, да? да. Доходчиво. Доходчиво, да. Хорошо, спасибо, чтобы оно и на поле боя так было. Да. Кто у нас в эфире? Александр Камчатка. О! О здравствуйте. Мы... Находка, Камчатка. Здравствуйте, Камчатка.
4: Да, я в Камчатке. Я артиллерист, да. Желгауиц. РВГК. 150 миллиметра. Ага. Запасник, полковник. В, запасе, uh-huh. Uh-huh. в Я просто uh-huh. говорю: ну, у меня вот эти вопросы там подводная лодка, вот, давайте так говорить. Херсон это будет сейчас Сталинград тоже. Так будем говорить, ну, откровенно, честно говоря. Ну, поменьше, может быть, но и Слинград. И вот у них же там была Волга, тут Днепр за спиной. А вот мы и стягиваем uh-huh. туда войска. И вот, как говорится, они сейчас, ну, дамбу взорвут, мать ее, эту дамбу, блядь. И вы, как говорили, ну, стянем войска на высшую, на херину, на взгоре, туда все. Ну, перейдем войска туда. Типа. Удар же будет по этим войскам, они же тоже соображают. А Не дураки, одна школа была советская. Что там говорить-то? И вот этот вопрос, это же будет, я так понимаю, мясорубка страшная будет тогда, если, не дай бог, они дают, а окраин города и пойдешь, ну, городские бои. Да, это, да, да. Это
1: было а, а как там наши войска снабжать?
4: Вот, я еще и хотел сказать, ниточка одна, тяжелая ниточка такая, ну, извините, подтонная масса, это все это. Переправа вот порога, елки-палки. Так я о чем и говорю, и что там будет? Понимаете, народ сейчас ждет, вот многие, я тут в Камчатку, но, кстати, есть такой, сейчас мы создали союз такой, русский национальный союз, не русский, а российский национальный союз защитников Украины. Мы уж создаемся здесь, на Камчатке.
1: А какую и вот Украину это... вы
4: собираетесь защищать? Нет, не эту Украину, вы не, не думайте. Да, я вот и Участвующих... подумал, где это... с собой Нет, поделать. Участвующих в освобождении Украины. Вот такой вот союз составил. Название а, ну, тут уже
1: более-менее я ясно, да,
4: я, кстати, да а... Название придумано такое, чтобы конкретно было четко и хорошее, понятно И вот, uh-huh. ну, я все-таки офицер, извините меня, потому как Что будет, вот если они ворвутся на камень? Там будут бои или
1: опять, как-то? Да, будут Харьком, бои, и, да, и, да, и, да, и, да, с той разницей, что помните да, они... вы сами видели, Мы брали Мариуполь, Мариуполь вы помните, мы брали Мариуполь Сейчас такая вот да, да, обратная да.
4: зеркалочка Но я знаю, будет, что и Пасхарьков была трагедия Такая, что там бросали танки даже это конкретно
1: я знаю, mm-hmm. у меня там живут родственники. Mm-hmm. Вы знаете, конечно, что будет, лучше всего знает Суровикин, ну и Генштаб. И, и вот я еще они...
4: говорю, Суравикин. я за него прям это... не мог. И, ребят, я артиллерист.
1: Поздравьте меня, скоро будет праздник, День артиллерии. Да. да, артиллериста Сталин дал приказ На какой системе? 152 а 152, около было. Был? Это а страшненький был. снаряд у вас был В этой вашей системе или нет? Тот самый Все было был? а? У нас были и бризантные снаряды А я понял Знаете, я какой бризантный снаряд? Да знаю, знаю Учил Пятерки У меня все было Спасибо, да, Спасибо товарищ говорю, артиллерист все. Спасибо за вашу позицию а мы с Михаилом Тот Тимошенко самый есть в таблице стрельб. Да. Ну, еще можем по шифрам. Кто у нас... А, да, мы уходим сейчас с Михаилом Тимошенко на первый Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, говорит военное ревью всем, кто нас слышит. С вами по-прежнему полковник и Тимошенко Бравец. Миш, я вот услышал сейчас, что Сыцзепинь будет Избран наверняка на очередной да, срок. Конечно. А что же нам, Миша, либералам говорит, а, Миша? А как же со сменяемостью власти? Они же говорят, что успех любого государства зависит от сменяемости. Что же нам в Китае Ну, конечно. Менять, а? Одна власть в одну сторону гребет, другая в другую. Или, например, как нам вот тут втюхивают, что у вас 5 миллионов силовиков жрут за обе щеки. А вы mm-hmm. не можете. Ай-яй-яй, 300 тысяч надо выдергивать. Mm-hmm. Да, ну мы, кстати, будем жить и будем, с этим воевать, конечно. А мы просим Катю дать нам очередного. А-ра. Валерий бы, Хаб... Ты смотри, Дальний Восток активничает. Да, а у них там день да кончается. Я желаю... да. 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 да, я желаю... Ну да, да, да. Дальний да,
5: да. сегодня рулит. Да. Uh, у меня есть два вопроса, но прежде чем... Задать их, давайте, не расскажу немножко предысторию. Вот 7 октября вечером возвращаюсь домой, слушаю Мордана. Уже машину паркую, чуть машину не разбил от его слов. Вот он сказал, что прослушал ролик. В Киеве есть два э, этих самых, две компании, Сотовой связи. Киевстар и там вторая, не помню. Луга,
1: да, да, Лугостар, да, да, да,
5: по-моему, как у. А, а, да, 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 да. Да. И сказал, ага. что оказалось, что хозяева этих э, этих предприятий некий Фельдман или Фридман, не помню. И второй шаг граждане Российской Федерации. А э, ролик он просмотрел короткий э, этот э, от «Киевстар». Типа, чем больше вы будете там на нас, россиян, значит, там возводить напрасленные э, пошлости там и прочее, 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 тем меньше мы с вас возьмем денег за интернет, за минуты и так далее. Вот нормально, да? Вот прослушал я это, удивился и возмутился а на следующий день 8 октября мой друг получает похоронку на сына он пошел туда 4 месяца не довоевал пошел этим добровольцем вот и какие вот должны быть ощущения и чувства вот у нас с ним скажите когда наши граждане наши россияне Своими руками или своими действиями, да? Да. Ну, гробят, реально громят наших пацанов. Уже много говорилось о том, что надо какое-то... Ну, пускай смеш, пусть не смеш. Назвать можно как угодно. Лишь бы этот орган выполнял свои функции врагов. Сейчас враги народа. Вот они так и называются. Враги народа. Их надо выявлять их надо, ну, хотя бы нейтрализовать. Я уже не говорю, там головы рубить. Вот. Но это надо делать. Это обязательно надо делать. Мы, вот, ей там война идет, а в стране дискотека. Ну, нормально вообще.
1: Конечно. А вы хотели еще? Чтобы тут все ходили и сопли на кулак мотали?
5: Нет, не сопли на кулак. Наоборот. Вы меня неправильно поняли. Нет, я не вас понял на, надо нам... надо мобили... мобилизоваться, надо всем, надо понимать. Зачем?
1: Зачем? Расслабуха должна быть. Ну вы что в самом деле? Вы я что в самом связь... деле? Если уважаемые, я... у... Вы меня уважаемые, поддерживаете конечно. Но как вас не поддержат? У вас правда Фельдманов у нас, по-моему, как во новых. Да. Вот вы хотелось знаете... бы убедиться, что это граждане России.
5: Я да. склонен верить э, э, этому самому вашему сотруднику. Вот. Да. Если он сказал на всю Россию, значит, он проверил это. Не mm-hmm.
1: знаю. Очень может быть, что это специально задумано так. Тут Мол, даже смотрите, все... россияне, жрите, как вас предают. Это же хорошая mm-hmm. мысль-то, вообще говоря.
3: Ну, так, а то, что а то бывает...
5: Это же на вашем канале, на Комсомолке.
1: Да. Уважаемые, уважаемые радиослушатели, я недавно получил документальный материал, в котором четко было названо около 15 фирм, которые имеют совместный бизнес да, с олигархами Украины. Вы слышите меня? Это вы да, назвали да. один случай, а их полтора десятка только назвал тот аналитик, который все проверил. Даже сколько уба- Проверить будет. может да, прокурор, да. аналитик
3: да. проверить вот не и может.
1: Надо проверять. Вот, да. да.
5: Это Без... можно? Давайте, да, давайте. А, уж... Он чисто такой меркантильный, можно сказать. Меня интересует, присваивается ли военноучетная специальность человеку, который не был призван в армию вообще.
1: Но если его подготовят по этой специальности в учебном центре. Потом он по этой не специальности... Был вообще вообще форму не одевал. Его не призывали не никогда. Вообще, вообще не никогда. призывали никогда. Никогда. Ну, ну вот представьте, гражданского пиджачка отправили в учебный центр, где матеры, офицеры будут его натаскивать. Может, два месяца, может, три месяца. Да? Вот в Досафе, вы видите, там полгодика, и он уже получает ВСУ. Я, думаю, я, понял, что...
5: я, я понял, Виктор Николаевич, это просто да. вот касается, касается моего сына. Он вырос mm-hmm. в армии, да? я то прапорщик, старший прапорщик mm-hmm. запасных. Его mm-hmm. в армию не призвали, я его сам возил в военкомат, он хотел со своим призывом идти. У него там болезни нашли несколько, и сказали, что ты в армию не пойдешь. Все, mm-hmm. мы тебя не берем по состоянию здоровья. Mm-hmm. Он теряет военный билет. Ему восстанавливают, он в Воронеже сейчас живет. Восстанавливают, да. а там написано ВУЗ. Я вот задаю себе вопрос, а как так может быть? Он в армии вообще не был. Вообще не был в армии, а ВУЗ присвоили. Задаете,
1: правильный вопрос задаете. Слушайте, вот там в ВУЗе есть определенная цифра, которая говорит, что человек вообще не имеет никакой специальности. Есть. есть Написана нужно... специальность Нет. повар. Вот что. А он хоть суп с лапшой может варить? Доширак там или что-нибудь другое? Доширак может. Доширак может. Да-да-да. Ну, это вот забавности нашей жизни. Забавно.
5: Просто вот когда началась мобилизация, я-то созваниваюсь все время. Я говорю, сын, ну ты же в армии не был. И ты как бы уже 39 лет. Он говорит, пап, ну что? У меня вещмешок собран. Если что, типа... Э, ну, жену и внучку Жену свою и внучку, за да, невестку Отправлю к вам, сам пойду Я говорю, ну, у тебя же специальности, mm-hmm. как, говорит, нет Вот написано Да ты в армии mm-hmm. не был, как так может быть, блин
1: Отец, во-первых, мы жмем вам руку Товарищ прапорщик с большой буквы И передайте сыну большой-большой привет Пожалуйста, вы правильный отец воспитали правильного сына. Спасибо вам. Как нас воспитывали, зону. так
2: ему детей. Да. Спасибо. А главное, что прапорщик.
1: военкомат отчитался. Поздравим военкомат. Да. Да. Ну что, товарищ прапорщик, к сожалению, приходится расставаться, потому что очередь у нас. Так что привет еще раз и вам, и сыну, а у нас следующее радио. Виктор Тульской области. Здравствуйте, область. Виктор из Тульской области.
2: Доброго вам здоровья.
0: Два Спасибо. Вопроса.
2: Первый Как довести до наших партнеров то, что они должны вернуться с процентами. Со временем, ну, с хорошими процентами. Ребята, не болуйтесь. И второй вопрос. Я а что сказать.
1: вернуть с процентами? Извините, пожалуйста, можно уточнить а вот вопрос, мой что, что, что
2: 300, 300, 300, 300 а? забрали. 300 миллиардов забрали. Еще в Европе отнимают там собственность. Вот о чем Вот
1: Миша, как ты думаешь, как нам отобрать? Я Я думаю, никак не отобрать. Если только не национализировать все, что хотя бы частично принадлежит американским или связанным с американцами компаниям на территории России. К сожалению, к сожалению это так, уважаемый радиослушатели. Ну, давайте второй вопрос, может быть, будет менее грустно. Что у вас второй На вопрос? Сценарию,
2: какие-то упражнения или наработки секретные от ДПУ НКВД. Как вам удается быть спокойными, когда задают вопросы космической глупости и космических масштабов? Это по Булгакову. Вот. Я бы вот с этой стороны приемника и то нервничаешь, думаю... Иди-то к черту, если не дальше. Всего доброго
1: вам, здоровья. Опыт, опыт жизни. Мы уже привыкли с Михаилом. И... Да, ничего не попишешь. Высунулся из закопа, обязательно получишь. Это в, том числе, это в том числе и потому, что власть должна, обязана говорить с народом и объяснять свои действия. А у нас как-то не принято. Вот это чертовская мода какая-то. Какие-то идут кадровые перемещения. Все здесь переходом на другую работу. Что за болячка вот эта проклятая? Я, я не понимаю. Так же, как нам не очень-то хорошо объясняли и философию э, стратегии нашей операции. Понятно. Скоро мы перейдем к четвертой части. Военная ревью полковника Виктора Баранца. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Я прямо в растерянности, Миша. Я прямо что в такое? растерянности. Я не знаю, что делать. Я за тебя волнуюсь. О, Боже. Идет опидорасивание а, России, а, а, а нам с этим бороться не надо, что ли? Я вот нет, с этим... Нет. Мне больше... А? Нет, не нет, надо, да? Россию в покое. Ой, боже мой, все настроение пропало, я ж дрогнул. Кто у нас в эфире? Кто? Потому что книжку с буквой Z из георгиевской ленточки на обложке убеждали, mm-hmm. что ее покупать не будут. Пожалуйста, не издавайте, mm-hmm. мы в магазины ее не отправим. Mm-hmm. А если бы она в радужной обложке была, наверное, бы э, нарастала. Да. да, если да? бы да? там было да? про пионера в пионерлагере и его... Ну, так сказать, чувство к вожатому. Мальчик мальчику, о боже. Ну, кто у нас в эфире, Катенька? Ирина Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Ирина из Москвы.
6: Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот мое мнение лично это, конечно, мое мнение, что Собянин – это тоже предатель. Понимаете, вот были напротив Парка культуры огромный склад <свы> военный. Теперь там музей Москвы, блошиный рынок, арт-площадки, всякий требедень. Вот, потом, сейчас русских мужиков собирают. А в чем его предательство,
1: а... извините, пожалуйста, очень серьезная инкриминация. Предательство
6: то, что там были склады, а почему сейчас там нет складов? Никаких почему складов
1: нас... в последние 150 лет 150 там лет не было. Там.
6: Угу. Были, я москвичка.
1: Были. Хорошо, а древности, да. мука там и соль хранилась, вы это имеете в виду, да? Да, да, да я знаю я эти склады. Мука, соль, да. да назывались провянскими складами.
6: Провянские склады,
1: да. да и да, что, что да. вы там видели а провянскую.
6: Они не нужны. А нет, они нам что, не нужны были? Надо а что там снова Москвы.
1: соль, э, песок хранить, сахар, нет, снова почему? да? Можно там, сделать да.
6: другие склады. Можно сделать склады амбундирования, да, что угодно, военные. Военным нет, а почему предательством,
1: не предательством не это называется? Скажите, а пожалуйста. Потому...
6: Потому что, во-первых, сейчас русских мужиков забирают. а Да нет, подождите, причине, подождите, это другое это, это другое, это
1: другое. Эти песни мы слышали. мы слышали. А вот скажите, пожалуйста, почему да. предательством является то, что сегодня там музей? Да, и еще а мне вопрос что... на зацепку. Как вы думаете, при Собянин это случилось или раньше? Отвечайте, пожалуйста. При,
6: Собянин. при Собянин. А?
1: А? Вы но уверены в этом может, или нет? Кажется, да? А может это до раз... Собянина Там был музей Москвы открыт? А? История. А? Нет, не
6: был я, я, там, я там работала Я работала рядом И я знаю, что там
1: было вот. Так и вы потом, категорически сказать... против Что надо вернуть туда муку Сахар, соль, не макароны муку.
6: Почему да? муку? Почему муку? Что, над... Потому что в... там потому что это было
1: да, они Хорошо,
6: Можно сделать из них не неправианские. Можно сделать любой другой. А это не будет
1: предательством? Что...
6: Предательство. Это не будет предательством. Мы же макароны военный, предадим.
1: Раз. Вы что, смеете, что ли? Вот это уже пред... предатели макаронов, сахара, муки. Дорогая а моя, это, и... сейчас, э, это это ваше ваше частное частная. Мы а военных... что, а что Собянин затеял, допустим, строительство колесовой линии метро... Да, программу реновации запустил. Он тоже предатель?
6: Это реновация? Извините, я не знаю, где это реновация. У меня подруга вот э, живет в Черемске. Она в Москве. Она я знаю много людей, квартиру. которые
1: довольны тем, что вместо хрущевской халупы получили квартиру, которая больше по квадратуре, нежели старенькая. Дорогая моя, да. не надо личные капризы, причем с такими очень суровыми обвинениями выносить в эфир. Это ваше личное мнение. А вы уже разбрасываете Собянин предатель. Вы извините, мы можем <св 3> с вами оказаться. Мы оскорбили гражданку. Мы ее обязательно. Guarantee. Два хама на защите власти, да? У Два нас такое уже было. Да. Есть к Собянину претензии в Москве. Есть, есть. Но они, когда аргументированно, доказаны. Они на уровне капризов. Вот этот склад был провианским и должен еще тысячу лет оставаться провианским. Миша, а мы еще один аргумент не используем. А во сколько исторических зданий в Москве сегодня используются не так, как они использовались там при Петре, при Царях и так далее? Это тоже Довольно, много. А? Довольно а? много. Довольно много. А сколько много? их реставрировано? Это тоже предательство. И давайте туда копать всех мэров Москвы. Все они предатели. Так нельзя, дорогие друзья. Так нельзя, Гуля. Кто в эфире? Здравствуйте, Владимир здравствуйте, Новосибирска. Ну, Но к историческим здравствуйте, памятникам здравствуйте. надо относиться бережно. Да. Конечно. Ну, разумно их использовать. Да, а сейчас подумают. К Новосибирску. Здравствуйте, нас. здравствуйте Владимир.
0: Здравствуйте, Спасибо. Сибирь принимает эстафету Дальнего Востока. Вопрос простой и в то же самое время сложный. А где наши так называемые союзники из ОДКБ? Потому что сейчас в прямом смысле идет война на территории России. Все формальные причины, которые раньше они использовали, уже у них закончились. Либо они не признали принятие четырех регионов в состав России – Тогда зачем ага. нужны третий ленок, которые только... Ну, Владимир, туман, а,
1: позвольте сказать. вам нахамить. Я же хам. Да. Скажите, вы сказали, Пожалуйста. Сибирь принимает эстафету Дальнего Востока. Сейчас нас бабушка, которая 95 лет, чешет репу и говорит, а какую эстафету принимает? А Растолкуйтесь сначала.
0: А? Полчаса назад сказали, что Дальний Восток молодцы, вас А, ну вопросы.
1: вот так тогда и надо объяснять, а то я уже подумал, что там дивизии. Нет, нет, говорит, нет, 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 я это
0: имел в виду, что да. Да. С востока до, до Сибири.
1: Вот. Владимир, постановка вопроса насчет... правильная. Все наши друзья говорят, нехрен нам туда лезть, это война Путина. Вы поняли меня, что говорят? Это не я наша не боюсь, война. Это да. не наша война. Так говорят тогда, и киргизы, так нужны. говорят казахи во 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 Вот это так очень правильно. Я, ука,
0: когда им плохо, они да. говорят, мамка, да. помоги.
1: Да. А мамка России помогла уберечь задницу президента Казахстана, помните? Да недавно? ты что? А? Так точно, а? так точно. А? Так точно. А? Да? Да.
0: А да. таджейская власть,
1: власть на штыках как... чек держится там? А Сколько раз уже там Рахмону можно было... Уйти в отставку. Извините, я на разговоре
0: был, я про Казахстан думал. А так
1: Казахстан нет, как у нас в а а а а а Киргизии хуже что ли? А в, а в, а в той же стране давайте к Да, да. Армянам
0: мы помогли, казахам помогли, Киргизм. Армяне я недовольны,
1: не они считают, не помогли. Они считают, что мы все целы играем на стороне Азербайджана Все, они даже обижены, они собрались в НАТО. Все, он комсомолку ну, опубликовал ну, я я материал.
0: Не хрен тогда они нужны. Пускай между собой там своем саку варится.
1: Владимир, очень правильно. И эта специальная операция показывает, чего мы стоим. И чего стоит
0: АДКБ. Молодец, Владимир. Жму
1: лапу. Спасибо.
0: Большое спасибо. спасибо вам за ответ. Больше вопросов нет. Честь а. имею.
1: Спасибо. имею. Спасибо. Кто у нас в эфире? Елена Москва. Здравствуйте, Елена из Москвы.
6: Елена Александровна, здравствуйте.
1: Ну, здравствуйте. О, Елена Александровна, здравствуйте.
6: Я вам звоню. Две недели назад уже звонила. Еще жду вашего звонка, когда вы мне поможете. Я вам звонила по по поводу внука. Его демобилизовали с одним глазом. Он не видит, как мне пройти. Я куда только не обращалась. И уполномоченному по правам человека. И... И
1: Он на медкомиссию писала. ходил. Дорогая Елена Александровна, и вы было, имеете... Остановитесь, пожалуйста, Елена Александровна. Так. Ваш да. внук на медкомиссию ходил?
6: нет. В нет, вопрос закрывается сразу,
1: а, а как же, А, а подожди, а где, а где он глаз потерял? Он, до он, призыва. Она... У,
6: у, у него поражена роговица одного Понимаешь? глаза.
1: Понимаешь, не... Елена Александровна, секунду, да. секунду, пожалуйста, да. извините. Ага. У него поражена роговица э, в связи со службой в вооруженных силах? Нет,
6: нет, Или нет. нет. Это, до
1: приз... это было до призыва?
6: До призыва. Это до
1: призыва. До призыва. Ну, так вот. Да. А вы да. излагаете историю так, что получается, что он потерял глаз на время службы в армии.
0: Нет, нет Ну, нет, разве так
1: можно? Мы же ничего не поймем. Как мы вам поможем-то?
6: Я, я не имела в виду, что в армии. Я он не знаю, что отсюда. вы
1: имели в виду. Заходим на новый круг, Елена арсана До вечера далеко. Давайте. Елена Александровна, он медкомиссию проходил или нет?
6: Сейчас нет. Не проходил, ага. без всякой
1: комиссии. Понятно. То есть его без медкомиссии призвали по мобилизации. Я правильно понимаю или да. нет? Да. 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 Вот. Да. да. да?
2: У вас документы Берегу... есть
1: о том, что вас, ну, как вы говорите, одним глазом только видит? У вас есть на руках какие-нибудь документы? У него Никак есть какие-то
6: документы? Е- 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 если бы у меня были документы, вот как бы...
1: То есть вы становили на глазок, что у него один глаз, Да? Вы сами нет, это установили. Нет, нет. По, по,
6: послушайте меня, послушайте меня. Пожалуйста. Да мы слушаем вот, вас, вам... на третий
1: круг пошли. Давайте дальше.
6: До, до армии. В армии он это было до армии. В армию его взяли.
1: Он служил. С одним глазом взяли, с одним глазом, как вы говорите. С одним глазом взяли, да? Позвольте Жали не его, поверить таким... вам, позвольте вам не поверить. Позвольте не поверить. Значит, Хорошо, там, помогите. по перечню болезней, у него Я глаз верю. видел в определенных рамках. Да. Да. Не надо нагнетать страсти. Значит, у одного глаза просто было там, допустим, он потеря зрения был там 15%. процентов Да. Вот и, и все. больше. Да. Ограниченно. Прощаемся до, в завтра. Да. до завтра. До завтра. До 8, 8 утра. утра. Да.